0: Dobrý den, ahoj, já vás vítám na historicky prvním rozhovoru v rámci neziskové organizace Indiánky CZ, ve které se věnujeme jako první v České republice nepludností. A dnešní host Kristýna Karpálová se vlastně věnuje také o světě tabulizovaných témat syndromu Mrkoho. Kristínu, jsme měli možnost, Vlastně poznat v rámci Social Impact Award, protože tam byla se svým projektem Neovej a vyrábí nebo vyvíjí se svým přítelem vlastně dieletační pomůcky pro ženy s tímto syndromem. Já tě, Kristý, tady u nás vítám a děkuji, že jsi přijala naše pozvání.
1: Já taky
0: vás děkuji. Já tě taky vítám, Kristý. Ahoj. Ahoj. <laughs> Odkud, Kristý, vůbec voláš a jak se dnes máš?
1: Uh, volám vám z Prahy a uh, ze svého bytu, kde teďka žiju a uh, uh, mám se dobře, já se skvěle, moc se těšila.
0: <laughs> Jak prožíváš vůbec karanténu a lockdown?
1: Jo, no, je to takový domácí, co, co se bude. Uh, jsem právě ráda, že vás vidím, aspoň přes to video. <laughs> Nějaký kontakt, tak.
0: Mm -hmm. Jasně. A ty teďka studuješ, Kristý, nebo čemu se vlastně věnuješ?
1: Já, Já studuju, teďka jsem a, dokončila, protože jsme to měli i díky koronaviru právě posunuté ty naše státnice. Takže jsem a, končila až teďka a, v říjnu a úspěšně jsem pak ještě navázala, takže pokračuju ve studiu teďka na magisterském. a Pokračuju na ČVUT, předtím jsem byla na UMPRU a teďka jsem přišla na ČVUT, takže je to pro mě i nové prostředí, noví lidé. A moc jsem se tam těšila a zároveň jsem byla i smutná, že vlastně to, nic z toho moc nemám, že furt jenom do obrazovky na online prezentace, tak. <laughs> Ale těším se, až to začne všechno běhat normálně.
0: Mm -hmm. Věřím, že i tata škola a vlastně tvé zaměření na design vlastně pomohlo i ve tvém projektu, ale k tomu se dostaneme. Já začnu asi takovou otázkou, jak to u tebe začalo celý ten tvůj příběh?
1: Já jsem v 15. letech jsem nedostala žádnou menstruaci, takže jsem šla na, na gynekologické vyšetření a tam vlastně mě pan doktor vyšetřil, a nemohl najít poševný vchod, nemohl najít ani uh, dělohu, nebo ji tam řádně nevěděl. A tak mě poslal pak k paní doktorce Geržové do Vzdravy, kde jsem uh, k ní šla vlastně na vyšetření. Tam jsem podstoupila paroskopickou operaci, což je operace, kde vám dají sondu přes bříško a vlastně uh, se kouknout, co je uvnitř. A následně jsem se vlastně doslechla paní, paní doktorky Geržové, že mám MRKH syndrom. Tady to byla to docela dlouhá doba, kdy jsem se to dozvěděla úplně jako plnohodnotně, protože jsem nejdříve šla na první vyšetření, pak jsem šla na druhé vyšetření, pak jsem šla na hormonální vyšetření, jestli mám hormony v pořádku, pak jsem šla právě na tu laparoskopickou operaci, to jsem musel objednávat na laparoskopickou operaci, takže vlastně celý ten pro, jako proces třeba trval skoro až jako rok, že až v 16 jsem konečně věděla, vlastně, co mám a jak to mám, takže, no.
0: <laughs> uh -huh. a co se dělo potom? Uh, jo,
1: no, potom vlastně byl takový střeh pro mě v životě, protože se o tom moc nemluvilo ani u nás doma. Vlastně se věděla ta diagnóza, ale každý, i ten doktor říkal, že se to bude řešit vlastně, až já budu jako dospělá, nebo až až budu chtít mít sexuální jako život a že pak mám jako za nima příč, že, že si něco vymyslí. Takže já jsem vlastně nedostala ani pořádně nějakou odpověď, která by mě uspokojovala, nebo která. No, vlastně se nestalo skoro vůbec nic, jen jsem odešla s výsledkem, že mám nějaký syndrom, který nedokážu vyslovit, jako, který si nedokážu ani jako, zapamatovat, co to je. A vlastně a, a i ty lékařské dokumenty, tak to tehdy jako měla moje máma, takže jsem vlastně fakt o tom nic
0: moc nevěděla.
1: Takže...
0: A pro naše posluchače možná, aby věděli, co je vlastně syndrom Marekoha a co ta šílená značka znamená, je, je. nebo zkrátka.
1: Jo, je, je, super, že se ptáš. Uh, to je mayer rokitanský kissner hauser syndrom a je to vývojová, vrozená vývojová vada, která se charakterizuje a vlastně absencí poševního vchodu nebo uh, pochvy a vejcovodu. Každá ta žena s tímhletím syndromem má trochu jiný jiný typ nebo jinak se to u ní vlastně projeví. Někdo může mít třeba poševní vchod úplně celý, ale bude mu chybět děloha. Někdo zase bude mít dělohu, ale nebude mít poševní vchod. A nebo naopak nebudeš mít ani poševní vchod, ani dělohu, ani vejcevody. A vlastně s tady letním syndromem se ještě vážou další třeba skeletní dysfunkce, dys, no, dysfunkce. A nebo tím může taky třeba chybět ledvina, že se to často jako spojuje ještě jako s ledvinami a močovými cestami. Takže tam jsou ty problémy. Třeba se to u některých třeba pacientek zjistí tak, že mají problémy třeba právě s ledvinami a pak později se zjistí, že mají i tady tenhle ten MRKH syndrom.
2: Mm -hmm.
0: uh, jak se na takový syndrom vlastně dá přijít? Uh, Tví to vlastně v tom, že ta žena nemá tu menstruaci, je to ten primární příznak?
1: Jo, já si myslím, že tady tohle je úplně ten Nejčastější příznak, že vlastně když ty nemáš tu menstruaci, tak ti pošlo na to vyšetření a tam zjistí, že vlastně nemůžeš mít tu menstruaci. Ale také už jsem byla v kontaktu třeba s, se slečnami a více z východních jako částí, které se to třeba dozvěděly až ve 20, kdy se pokoušeli třeba mít jako dítě. A přitom jako měli právě ten poštený vchod, ale nevěděli, že. Že mají ženy mají jolovu a tu absenci, mens, absenci menstruace, to, to asi nějak neřešili. Nevím, nedokážu si představit, proč neřešili tady tohleto, ale nějakým způsobem to asi uh, se asi to nějak dokázali
0: vysvětlit nebo
1: like nebo mhm.
0: Kolek žen asi tímto nemocněním vůbec trpí na světě nebo v České republice? Mhm. A podle
1: výzkumů, když, když jsem četla a pročítala všechny vlastně články, které jsem měla k dispozici, tak se vždycky uvádí, že to je jedna k pěti tisíců, tedy tahle vrozená vývojová vada. A když se to právě vypočítá, tak je kolem co třeba 50-70 tisíc žen v Evropě, které mají tady ten syndrom. V České
0: republice to je kolem tisíc až dvou tisíc žen. Určitě asi existuje i mnoho dívek, které o svém onemocnění zatím neví. Mm
1: -hmm.
0: To určitě. Uh -huh. a jak, jak se to vlastně uh, Maragos syndrom posléze řeší z nějakého hlediska vlastně operací a tak dále? Mm
1: -hmm. Každá žena má různé možnosti, jak to vyřešit. A vlastně uh, se nabízí různé metody, metodiky a uh, metody operací. A nebo taky můžeš jít nechirurgickou metodou, a to dilatací. Když třeba žena, která je tady v České republice a má MRKH syndrom, tak často chodí do nemocnice Motol za panem doktorem Mužíkem, ke kterému se může objednat. A tam vlastně získá konzultaci, získá povědomí o té operaci. Ta operace se jmenuje Večetyho metoda. Je to vlastně operace, která um, se charakterizuje tím, že, že se na bříšní svaly dá takový aplikátor s brátkami které se aplikují přes břišní stěnu a uchytí se k konec vlastně těch drátků, se uchytí k fantomu nebo takovému dildomalimu a, ta, a, ta, a postupně se to u toho bříška vlastně utahuje a tam, kde má být ta, ten poševní vchod, tak, to, tak ten fantom vlastně se tam probourává a dává přes No, na to místo, kde, kde to má vlastně být. Tady tahle operace vám ji teda udělají, když jste v anestézi a pak následně se probudíte. Jste v té nemocnici ještě pár dní, kde vám vlastně utahují toho fantoma na to místo, kde má být ta vytvořená pochva a jdete domů. A pak následně vlastně musíte dilatovat, protože ta pochva je vytvořená kolem 5 centimetrů, ještě takovým jako docela malým fantomem, takže ji musíte uh, stimulovat a roztahovat. No. A pokud si vlastně tady tu metodu nevyberete, že si třeba řeknete, že to je velmi invazivní metoda, nebo pro vás jako nepříjemná, protože věřím, že třeba to nezní prostě hezky, tak uh, můžete jít třeba i do zahraničí, Vím, že slečna, se kterou jsem byla v kontaktu, tak byla v Itálii, kde jí dělali metodu back kdy vám vlastně odebrali buníky a vytvořili vaginální tunel, který vám pak následně implantovali vlastně do místa, kde máte mít taky početní vchod. Nicméně nejsem lékař, takže nechci tady teďka říkat nějaké termíny, které bych mohla poplést snadno. Ale tady tahle metoda je trošku více příznivá, nicméně už v té klinice v Itálii se teďka nedělá, jelikož to bylo takový první experimentální, experimentální metoda. A pak, pak se můžeme třeba podívat i do jiných zemí. Nicméně v, třeba v Americe a v, v Kanadě a podobně jsou všechny tyhle ty metody nebo operaci, plat, operace placené. A pokud chceme tedy jít do zahraničí, tak jedině v rámci vlastně Evropské unie, kde to budeme mít proplacené. Jako my třeba v Česku. Za co jsem velmi vděčná, to taky je
0: jenom mm -hmm. možná pro posluchače bychom měli uvést na míru co je vlastně ta dilatace je to vlastně mm -hmm. umělé vytvoření poševního vchodu mm
1: -hmm. jo ta dilatace to znamená přesně že váš vlastně dilatátor nebo vibrátor a ten mm, vlastně tím stimuluješ ten poševní vchod, že ho děláš větší dilatovat znamená prostě rozširovat a to je přesně to, co ta žena dělá. Takže když já tu tak rozšiřuju ten pošední vchod, který mám, abych mohla mít lepší pohlední
0: styk. Jasně, takže vlastně v té operaci se vytvoří umělý vchod a ty ho pak musíš vlastně rozšiřovat, aby tam nedošlo k nějakému zárůstu a tak dále. Jak dlouho by toto žena měla dělat s tímto syndromem?
1: No, tady tohle to dělá celý život, ale ono záleží, když jsi čerstvě po operaci, tak to dělá, můžeš to třeba dělat jenom měsíc a pak můžeš mít pohlavní styk. A tím, jak máš ty pohlavní styk, tak už to vlastně deletuje taky. To má úplně stejný jako význam a stejný proces. Nicméně, pokud si bez pohlavního pochopu, třeba když nemáš jako uh, někoho, uh, tak uh, prostě to děláš třeba po té operaci můžeš třikrát za den, pak třeba dva měsíce, tři měsíce se uběhne a ty to děláš jednou za den, pak další tři měsíce, už od té doby, tak to třeba děláš dvakrát za týden a podle vlastně tvojí potřeby, jak ty to potřebuješ, protože každý ten člověk to má trochu jinak, někomu to jde lépe, někomu hůř, někdo má třeba ně, někomu... Ta sliznice se více i lubrikuje, někomu zase méně. A vlastně na tom všem záleží. Ale celkově, kdybych to takhle měla popsat, tak to děláš celý život, no. protože jinak by to nešlo. Nebo by to bylo pro tebe prostě nepříjemnější.
0: S tímto syndromem se pojím vlastně i neplodnost. Jaké to pro tebe bylo z nějaké psychické stránky Dokážeš říct si, jak, co ti pomohlo vlastně se s tím vůbec vyrovnat, protože to pro ženu není úplně jednoduché, mnohdy řekla by si například, že je to nějaký celoživotní proces? Mm -hmm. Jo, já bych
1: stoprocentně říkala, že to je celoživotní proces a že se to uh, vyvíjí v několika fází. A ty, když třeba se to dozvíš v těch 16-15? Tak si více obrněná, nebo možná někdo ne. Někdo má třeba tu fázi úplně porvodní, že právě v těch 15 je třeba s tím úplně jako zdecimována, pak ve 20 je už je s tím jako vyrovnaný. Ale já si myslím, že u mě je to tak, že já jsem se tady tohleto dozvěděla. Nějak jsem s tím pracovala, ale ještě se vlastně si neuvědomovala tu neplodnost, nebo že to je jako tak jako silné třeba pro mě téma. Pak ve 20 to už bylo trošku jako třeba více silnější. A zase pak ve dvaceti jsem se třeba teďka s tím začala nějakým způsobem ještě lépe jako vyrovnávat, ale já si myslím, že že v každém tom vlastně období našem to bude trochu jiné a že člověk nemůže říct, jaké to bude, nebo jestli to bude lepší nebo horší. Prostě to tady musíme zapracovat do toho našeho života.
0: A jak na to vůbec reagovalo tvé okolí? Musela si to sama nejdříve srovnat vlastně ty sama v sobě a pak s tím obeznámit třeba svou rodinu a své známé?
1: Já jsem právě na prvním vyšetření byla s mamkou, takže ona o tom věděla ze začátku, tak jsem to teda nemusela vysvětlovat, ta to o tom věděla. A pak jsem to pomalu odkrývala, nebo pomalu jsem to jako sdílela lidem, jako svému třeba nejlepšímu kamarádovi, se kterým se znám už 17 let, tak tomu jsem to jako řekla hned, a to byl jako pro, prostě člověk, uh, se který byl pro mě obrovskou podporou a vlastně díky němu se možná neprožívala ten syndrom tak jako silně, než kdybych ho neměla vedle sebe. Za to mu musím neskutečně poděkovat. Je tak jako anděl, který mi byl tady seslán. A tím pádem to bylo všechno, no? že já jsem to řekla mu, řekla jsem to, nebo eh, moji rodiče to věděli, moje sestra to věděla a vlastně to je všechno, no. komu jsem to pak řekla v těch 16-18 letech, asi takhle. A pak postupně, když jsem třeba měla nějaké partnerství, tak to jsem už říkala poměrně na začátku, hned, když jsem s tím člověkem byla. Protože jsem člověk, který moc neumí lhát a nemám to ani ráda, jakože za, za prvé je to zrovna taková vada, která v té chvíli išla jako docela hodně poměrně, neříkám vidět, ale kdybych s tím člověkem chtěla mít sexuální styk, tak to jako takhle zjistím. A já jsem, já jsem vlastně vždycky byla tím pádem jako upřímná, no, tady co se týká tohoto. Ale bylo to neskutečně nepříjemné a nevěděla jsem vlastně, jak, jak to říct třeba někomu. A dodneska bych asi řekla, že nevím, jak bych znovu někomu něco takového říkala. Vždycky, vždycky to je v jiný formě, jak to
0: vlastně člověk říká. Uh, mnohdy je to tak, že vlastně spíš raději říkáme lidem, které, kteří nás neznají, než našim blízkým.
1: No, přesně, přesně, přesně. Tak já si myslím, že to je i můj případ, jako
0: stoprocentně. <laughs> uh, co se v rámci uh, tvé cesty uh, osoby vlastně naučila uh, s tento syndrom? Uh, myslí, že jsi třeba silnější v nějakých věcech uh, v životě? Uh, nebo pro tebe problémy ostatních nejsou tak úplně problémy? Co, co tě to naučilo?
1: Jo. Mě to naučilo určitě se dívat na lidi tak, že ačkoliv nevidím jejich problém, tak věřím, že ho třeba můžou mít. Protože chápu, že když se na mě někdo podívá, tak nic nevidím. A že třeba já mám i vrozenou vývojovou vadou s rukami, kdy nedokážu ty ruky vlastně otočit, jak většinou lidé jako otáčejí, jak to teďka popsat, ale mám, je, mám i zkrácené vlastně ty ruky a nedokážu je pořádně natáhnout. A je to vlastně věc, kterou, která je zároveň zahrnutá i s tímhletím syndromem, že, protože to je právě skeletní vývojová vada, No, ale nikdo to nikdy nevidí a nikdo to ani nepoznal. Vždycky, když to někomu řeknu, tak si řekne, cože, no, tak to bych vůbec jako nevěděl, že to máš, kdybys mi to neřekla. A vlastně to mě naučilo se dívat na ty lidi jako, nevím, ať už je to jakákoliv situace, když vlastně, nevím, někdo je na vás nepříjemný, nebo tak, tak si prostě řeknete, nikdy nevíte, co je za tím, vlastně, takže to mě asi naučilo tady tohleto.
0: Uh -huh. uh, děkuji za, za tvou upřímnost. Ani my jsme si toho nevšimli a myslím, že to je něco, co opravdu není vidět. Za mě teda poslední otázka, pak se bude ptát Kája. Um, kdy jsi se vlastně rozhodla založit projekt Neovej a začít šířit o světu a mluvit o tom svém problému? Uh -huh. uh, kde se nyní nacházíte a co vlastně vyrábíte? I, my jsme do, dostali. Jednou
1: v roce 2017 ve škole takový úkol a semestrální práci, a právě nadizajnovat sex bota. A já jsem se dlouho s tímhle tím nějak jako vlastně prala, protože pro mě ten sex byl hodně tabu a vlastně byl nemožný. A vlastně jsem ho nechápala tak, jako ho chápají ostatní lidé, protože pro ně. Je ten sex jako něco, co, co je
0: prostě vlastně přirozené. A pro naši... to... Jenom pro naše posluchače, co je vlastně sexbot? Jo.
1: Sexbot uh, to je... Nebo mělo by to <laughs> vlastně... I bylo to téma, kdy jsme se za, zaobírali sexem z roboty, nebo sexem přes nějaké technologie, nebo virtuální třeba realitu a podobně. Takže tady tohle to je mém podání sexu.
0: Děkujeme. Děkujeme. Taky.
1: No, tím pádem, abych nevázala. Takže já jsem se oprala s tady tímhletím tématem a nevěděla jsem ho jako uchopit, protože pro mě sex vlastně nebyl, skoro bych se říct. Já jsem, ještě tehda jsem to konzultovala, měli jsme to zadané s člověkem Robin Kopecký, je to jako filo, filozof, skvělý člověk, a já jsem mu vlastně dala tohleto téma, s tím MRKH syndromem, protože mě napadlo, že když teda nedokážu říct, nebo nedokážu vlastně vymyslet něco jako sexbot, nebo nějaký, nedokážu o tom uvažovat jako klasický člověk, tak jako vlastně přinesu to téma, které já jako v sobě jako řeším, dá se říct. A já jsem tady tohleto začala rozvíjet a tím, že i ten můj Syndrom tehdy byl pro mě taková velká neznáma, protože jsem o tom nic moc nevěděla. Nevěděla jsem pomalu jak se to vysvětluje, vyslovuje, jak jsem řekla. A, a tak podobně, tak jsem si vzala tenhle ten úkol a začala jsem prostě bádat. Začala jsem se setkávat jako s holkami, které třeba tady tenhle ten syndrom taky mají. A a koukala jsem na různé diskuze a fóra, které byly různě jako zavřené a uzamknuté a, a podobně. No a tady ta myšlenka vlastně vznikla tehdy ve škole v roce nějak 2017, že bych mohla pootevřít tady okýnka tady tomuhle tomu síndromu. Nicméně pak jsem odjela do Japonska, pak jsem jako odjela na stáž a začala jsem řešit trochu jiné věci a za druhé bylo to pro mě i hodně těžké téma, které jsem sice otevřela, ale docela to na mě hodně padlo. Takže jsem to nechala. Dala jsem to v hledu a pak jsem... Jak jsem přijala zase z toho Japonska, tak jsem uvažovala, co dělat, nebo jako, mě to fakt jako lákalo vlastně to znovu otevřít. Už jsem byla trošku silnější, už jsem se ztratila v cizím městě, takže už jsem měla z sebe důvěru. <laughs> vlastně. a, no a tím pádem jsem diskutovala s mým kamarádem a on mi řekl, hele, pojď se přihlásit tady do social impactu, a tam bys mohla tady tohle téma vlastně otevřít, protože by je to mohlo zajímat. A já jsem si říkala tehdy, ne, to, to je divné, fakt by to mohlo jít. Ale pak jsem to vlastně udělala a jsem za to neskutečně vděčná. <laughs> Tedy jsem vlastně poznala vás díky tomu.
0: <laughs> a ještě bychom možná mohly přiblížit posluchačů. Co vlastně vyvíjíte, co za produkt, jak vlastně pomáháte přímo těm ženám, protože neděláte jenom osvětu, ale je um, vlastně nějaké pomůcky, které těm ženám pomáhají.
1: Přesně jak říkáš, vytváříme dělatační pomůcky. Dělatační pomůcky to je něco jako dildo, akorát je různě velikostně odstupňované. Takže tady tohle jsem navrhla já, protože studu design a tím designem žiju, takže bych to nebyla já, kdybych tady ten projekt nějak jako nespojila právě s tím designem. A vytváříme ho pro ženy, které potřebují dilatovat, ať už je to MRKH, vaginismus, nebo ženy po třeba chemoterapii a podobně, tak jakákoliv žena, která má vlastně ginekologický problém tohoto typu, tak může si vzít tady tuhle tu naši pomůcku, která je vyrobená v České republice z lékařského silikonu a vlastně navrhnutá člověkem, který si prošel tím jako podobným nebo samým, co vlastně ta druhá pacientka. A k tomu ještě tvoříme a snažíme se propojovat ty lékaře a ty pacienty, protože často třeba ženy s vaginismem nebo MRKH syndromem mají problémy najít Vlastně toho správného lékaře, který tuhle diagnozu zná a dokáže s ní pracovat.
0: A za mě teda poslední otázka, ještě než se začne ptát moje kolegyně Kája. A je to něco, co na tomto trhu u nás chybělo, tyhle ty pomůcky? Jak hmm. se to řešila předtím? Nebo jak se to řeší?
1: A pro mě to určitě chybělo, za mě. A jinak se to řeší, takže se to objednává z Německa nebo z Velké Británie Prostě v zahraničí na Amazonu, tam se objedná ta pomůcka a to, tobě dorazí. Nebo i slečna, slečna, která byla právě v té Itálii, tak ty pomůcky dostala. Nicméně pro mě to nebylo uspokojující, protože často si nevěděla, co ti přesně dojde, jakou to bude mít kvalitu. A taky tam byla i hodně časová protleva. Což ještě se dá, jako dá, dá se to zvládnout. Ale jak už říkáme, já jsem tam viděla vlastně prostor pro tu změnu. Věděla jsem, že jsem schopna jako tomu pomoci, takže jsem chtěla to udělat svojí iniciativou.
2: Tak Kristi, já bych si tě uh, zeptala, ty sama si vlastně zmínila partnerství a ten sexuální styk jako takový. A, a vlastně to, jak si to dělat ty, že si to vždycky oznámovala partnerovi na začátku vztahu, že ti to přišlo důležité. A přijde ti to tak, nebo doporučila bys to i těm ostatním dívkám, které s tím prochází?
1: Tady tuhle otázku řeší mnoho pacientek nebo žen s tady tímhletím tím onemocněním, dá se říct. A já opravdu nevím, jaká je ta správná odpověď, protože každému to může pasovat úplně jinak. Každý může mít jiné zázemí, jiné okolí kolem sebe a vůbec bych nechtěla říkat nějakou jednoznačnou odpověď. Nicméně pro mě to bylo přijatelnější, příjemnější to vlastně někomu říct, protože to ulevilo moji psychice. A ulevilo to tak, že já jsem to, tomu člověku mohla sdílet, mohla jsem mu říct vlastně, co to je, s čím může počítat do budoucna. A ještě k tomu jsem pak mohla získat vlastně partnera, který to dokáže chápat. A, a kdybych třeba to neřekla a řekla to pak později, tak bych třeba se mohla i setkat s nějakou odpovědí, která by nepasovala k tomu vlastně mému syndromu. A vlastně abych ztratila jak čas, ztratila bych možná i trochu více jako... Uh, nevím, sebevědomí nebo ničeho takového a vlastně bychom oba dva se pak stejně rozdělili. A mně to přišlo teda v tom případě jako nelogické, to neříct hned nebo neříct to třeba po několika týdnech. To je tím, že já říkám hned, tak nemyslím, že hned jako první zkuska, že podáte ruku a že jo, já mám MRKH syndrom, by <laughs> to ne. ale Vlastně, co nejdřív, tak jak to cítíte vy, tak si myslím, že to je ten nejsprávnější jako pocit, nebo nejsprávnější jako, m, výsledek, nebo nevím teďka, jak to pojmenovat. Nicméně, jak říkám, je to i takový ten sobecký, sobecký postoj, že vlastně to uleví mě, uleví to mojí psychice, jak už jsem tady říkala. A... To je asi všechno, no co bych teď k tomu takhle dodala.
2: Už jsme tady vlastně zmiňovali i tvé blízké a teď, jsme se to zobecňovali a jsme vlastně měli poradit uh, třeba posluchačkám a posluchačům, kteří jsou blízcí právě někomu, kdo tady ten syndrom má, tak jak bys jim doporučila anebo navrhla, jak se k tomu člověku vlastně mají přistupovat, jak se k němu mají chovat, aby to bylo citlivé a opatrné? Hmm.
1: Hmm. Tady bych asi taky chtěla upozornit, že nikdy nebude správná cesta, jak k tomu člověku přistupovat. A jediné, co mohu říct, tak kdo... já bych si přála, aby ke mně asi nikdo nepřistupoval jako k nějakému jako nemocnému člověku, stoprocentně. A aby to ani nezveličoval, nebagatelizoval, ale taky aby to ne, nepře... Ježíš, teďka vůbec nevím to slovo, ale vlastně, aby to nenafoukl, že to je zase jako to nejhorší na celém světě, co se dá jako stát, to je taky zbytečné. Já taky nevím, jak reagovat na spousta věcí na tom světě. Takže já nemůžu radit nikomu, aby jako, aby vlastně jak má reagovat, když já taky nevím, jak reagovat na člověka, který třeba, nevím, nevím třeba něco má a teďka mi řekne, že má nějakou nemoc a taky nevím, jestli reaguju správně. Prostě tady potřebuje být i nějaká míra empatie. vlastně z té mojí strany, že, že musím jako akceptovat ten člověk, co mi dá, zároveň on musí jako nějakým způsobem vydedukovat, jak a co říct. Co bych asi chtěla jedně poznačit, aby to lidé nikdy nepřirovnávali k něčemu, nebo aby Třeba neříkali před tím člověkem takové ty hlášky jako jo, tak to nemáš aspoň menstruaci, tak to je super, nebo tak to nebudeš mít děti, tak to aspoň budeš cestovat, nebo, nebo, aspoň, nebo třeba děti jsou jako stejnak hrozní, nebo nic takového, to asi není úplně tak příjemné, nebo spíš nedokážu na tady tuhle tu odpověď nějak jako odpovědět nebo jako k tomu člověku nějak jako něco říct, <laughs> než by mě to naštvalo jen fakt nevím, jak je reagovat. <laughs> a pak asi, aby to ještě nepřirovnávali eh, ke svému životu, že třeba řeknou, ježíš, no tak to je, to je, já jsem si vždycky říkal, že nevím, mm, že to moje je horší, ale teďka vidím tebe a to máš ještě horší, tak to je vlastně super, jakože něco takového. vlastně taky nevím, jak reagovat vlastně v téhle situaci, že mi že řekne ten člověk, že, že vlastně neříkám, že by byl rád, jenom říkám, že jen vlastně posuzuje sebe a mě a mě označuje, že to mám jako ještě horší a a je to třeba možné, nebo není to možné, protože spousta lidí jako je v různých životních fázích, má různé nemoci a podobně, není nic horšího, není nic lepšího, jenom ten člověk neví, jak reagovat, jako třeba já, když mi někdo takového něco řekne. Děkuju
2: moc za upřímnou odpověď. A myslím si, že stejně jako u nás je pro tebe taky důležitý, nebo pro kohokoliv s tím syndromem důležitý vědět, že v tom není sám. A ty mm. sama si mluvila o tom, že jsi vlastně byla ve spojení s nějakými dívkami za zahraničí. Mm. A mě by zajímalo, jestli tady u nás nebo celkově ve světě máte nějakou možnost, jak si pomáhat, nějakou komunitu nebo něco, kde jste ve spojení.
1: Tady v České republice my se právě z Neovej snažíme tvořit tady komunitu, nicméně předtím tady byla slečna, která taky studovala a už dostudovala lékařskou fakultu, vytvořila webové stránky, kde jsme jí mohli kontaktovat, to byl třeba první bod, kdy já jsem, kdy já jsem jí napsala, a vlastně jsem jí řekla to, co mám, a ona se se mnou dala zkousku. setkali jsme se v kavárně, kde mi řekla vešker, veškeré vlastně informace, které já jsem tehda potřebovala, čím mi bylo nějak 20, 21. A vlastně to je všechno, co my tady máme. No. My jediné, co tak so, byly vždycky fóra, takové ty, které asi každá z nás zná, kde se to snažili všichni tutlat různé soukromé facebookové stránky a podobně. A je to hodně těžké s tou komunitou, protože zaprvé to, že já mám nějaký syndrom, neznamená, že budu příjemná někomu jinému, který má ten MRKH syndrom, tak též. Že to, že máme jako stejnou diagnózu, neznamená, že jsme stejní lidé a že si sedneme A taky to neznamená to, že. Že s tím chceme být každý den konfrontovány. konfrontovány. Takže ty ženy často utíkají vlastně od té svůj diagnózy a od toho, co mají. A, a mně to je trochu líto, protože mi přijde, že to není jako něco, od čeho bychom měli utíkat. Jenom my to máme přizpůsobit tak, aby se nám to vlastně líbilo v úvozovkách nebo abychom prostě z toho mohli něco čerpat abychom se mohli ponaučit, abychom to mohli vnímat trochu jinak. A to mi vlastně tady v České republice chybí a snažím se to trochu otevírat a vlastně mm, kontaktovat ty lidi, kteří by byli ochotní se mnou taky sdílet své
2: zkušenosti nebo vlastně soužívat. Jsme moc ráda. Uh, vy jste s projektem Neovej také vyhráli Social Impact Awards Czech 2020. My moc gratulujeme, drželi jsme vám palce. A jestli se ještě teď trošičku vrátíme k tomu představení projektu, jaký je vlastně cíl Neovej?
1: Mm. Cíl Neovej je vytvořit tu pomůcku, kterou my teďka už tvoříme. Teďka jsme vyráběli první prototypy a ještě nám zbývá 10 setů vyrobit v Tanvaldu, v jedné firmě z lékařského silikonu. A vlastně jsme... Náš, nej, náš původní cíl bylo vymyslet tuhle pomůcku, tak získat financování taky je vyrobit a udělat prototypy a teďka jsme v takové fázi, kdy ty pomůcky už testujeme, když už ty prototypy máme a ještě budeme mít další, které bychom chtěli dát pak ještě jako dalším pacientkám, které vlastně my oslovujeme nebo oni oslovují nás. No a teďka jsme ve, ve fázi, kdy máme pacientky, kdy s nimi komunikujeme a čekáme teďka na ty prototypy, které přijdou z výroby. A vlastně si nám pomohla uh, s tím, že nám dala uh, nějaké financování, které jsme mohli použít právě na to prototypování, což nám velmi pomohlo, jelikož to není levná záležitost, když člověk přináší tady jako produkt. A taky i kontaktujeme ty pacientky s tím, že si třeba předáváme tipy na ty lékaře, se kterými bychom rádi spolu, spolupracovali a ty lékaře propojovali vlastně s těma pacientkami.
2: Tak už jsme tady celkově zmiňovali různé situace od nás z České republiky a ze zahraničí. Tak mě by zajímalo takové srovnání, co u nás oproti zahraničí chybí.
1: U nás v České republice chybí zázemí, kde by se mohla pacientka vlastně obrátit nebo sdílet svoje příběhy, svoje poznatky, pocity. Ale zejména taky chybí i, kam by mohla jít za nějakým lékařem, který by se přesně věnoval tady tomuhle tématu a dokázal jí pomoci. Například u MRKH syndromu. Pacient se většinou diagnostikují tady vývojovou vadu, ale pak neví, za kým jít, neví, jak to řešit. Často je odkázaná vlastně sama na sebe a trochu odloučená od té společnosti. A když jde na operaci, tak tam je několik vyšetření, které ona musí navštívit a, a Vlastně chodí k lékařům, k kterými ona se, ona se objedná. Většinou ti lékaři neví, jak, co to je za vývojovou vývoj vadu nebo jak se vlastně k té pacientce chovat. Což já chápu, že to je jedna vývojová vada z mnoha a že člověk a lékař není schopen si zapamatovat všechno a že tady nejsem v tomhle tom sama, to naprosto rozumím. Nicméně by bylo super, kdyby tady byl třeba lékař nebo lékaři, kteří by se tomu jako rádi věnovali, a právě to se tady snažím trochu otevřít. Otevřít to téma, že jsem tady jako já pacientka, že bych velmi ráda trochu zvedla povědomí o tom, a pokud by tady byl lékař, který by byl ochotný jako by spolupracovat nebo a, no, spolupracovat a dát vlastně těm pacientkám to zázemí, tak a, jsem velmi vděčná za to a vytvoříme tady prostě síť těch lékařů, se kterými můžeme třeba takhle kolaborovat. Například třeba mám tady paní doktorku Janou Hoborskou která je úplně skvělá a skvěle pracuje s pacientkami a například, otevřeně, prostě otevřeně se mnou mluví o problému vaginismu, kdy těm pacientkám chce pomoci a vlastně tady tohle téma nebagatelizuje, protože většinou se stává, že to téma je bagatelizováno. Takže to je rozdíl mezi třeba zahraničím, že v zahraničí už je to je více otevřené, více tam jsou už kliniky specializované na tyhle ty věci a vidí se přesně, když máte tady tuhle diagnózu, tak vás pošlou tam, tam a tam a už nemáte problém, že by ten lékař o tom nevěděl nebo nic by neznal. V České republice to tak není. No. Ale určitě můžeme být třeba rádi, že nám proplácí třeba neovaginální operaci, a tady zdravotní pojišťovna, jako, protože třeba v zemi USA a v Kanadě a podobně se tady tyhle ty operace platí a jsou to částky jako půl milionové, takže třeba tady tohle, za to jsem děčná, že je v České republice zase udělano
2: takto. Tak a už se pomalu chýlíme ke konci a mě by moc zajímalo, co by se skázalo našim posluchačům a nebo dívkám, kterých si prochází něčím obdobným.
1: Hmm. Já bych uh, chtěla moc zkázat to, že ačkoliv máme nějakou diagnozu, tak nás to nemusí definovat a určitě nás to může ovlivnit, ale nedefinuje nás to. Takže pokud se teďka nějak setkáváte nebo bojujete s, s nějakou diagnózou nebo s, ať už jde o, o cokoliv, tak není to něco, co vás musí brzdit, nebo vás bude brzdit. Je to takové, jaké si to prostě uděláme a je to hrozně těžké. Já to tady nechci, nechci říkat, že, že to je lehká věc a vždycky si musíme zapamatovat, že budeme jednou nahoru, nebo jednou nahoru, jednou dole, pak zase nahoře a pak zase dole. A když budeme dole, tak si to nemusíme vyčítat, že jsme dole. Prostě to tak je. Každý, tak to je. každý je dole někdy a každý je někdy nahoře. Takže hlavně se za to netrestat. To, že máme jako nějakou diagnózu nebo něco, tak se za to v jako psychicky. To je to nejhorší, co můžeme udělat. To bych chtěla vzkázat. A nejsme ten. to sami. Tak
2: Kristine, moc děkujeme za příjemný rozhovor. Děkujeme, že jste na nás udělala čas. Děkujeme i vám, posluchačům, a jenom vám připomínáme, že nás můžete sledovat na sociálních sítích nebo se kouknout na náš web, indianky.cz.
1: Tak bych moc uh, chtěla poděkovat za pozvání, za to, že tady otevíráte tohoto téma a dáváte mi prostor vlastně promluvit. A doufám, že to někomu pomůže, že někdo se na to podívá a řekne si, že třeba uh, jo, tak to je super, že. Nejsem v tom sám a není to tak hrozné, jak to tak vypadá. Třeba.
0: <laughs> Děkuji. E, děkujeme a měj se krásný Kristy. Taky, taky. Víte, okay.